0: 985. En las ciudades y en la mayoría de nuestros pueblos existen unos lugares que son guardianes de la cultura. Lugares que muchas veces son desconocidos y que nos proponen montones de actividades. Hablamos de las bibliotecas públicas, bibliotecas que muchas veces nos ofrecen posibilidades, como ocurre con la biblioteca de Guadalajara a lo largo de este verano. Hemos tenido talleres de inteligencia emocional, de tai chi, de móviles, de papel, de películas, incluso y actualmente se está realizando un taller infantil de teatro. Nos sobre todo por lo que puede aportar a los niños... ...y por la persona que lo imparte... ...ella es una gran actriz de Guadalajara... ...y también guardiana de la cultura... ...podemos decir, en toda nuestra región... ...hace muchos años que nos conocimos... ...en un taller de teatro... ...y luego ella ha evolucionado... ...siendo pues eso, una actriz de los pies a la cabeza... ...es licenciada en interpretación gestual por la Resat... ...tiene estudios de filología hispánica... ...amén de un montón de cursos... ...desde danza, claqué, capoira... ...bueno, no sé si ustedes la conocen... ...pero si no, se la presentamos rápido rápidamente Marta Marco, buenos días.
1: Buenos días, madre mía, madre mía, pero ¿de dónde tienes toda esta información? Pues
0: mira, nada más que meterte un poquito en internet y lo encuentras. eh, Y no me he sumergido en profundidad porque, ojito, qué currículum tienes, Marta.
1: Ay, Oscar que hace mucho tiempo que nos conocemos, como bien has dicho, y me da mucha, mucha alegría hablar contigo. Me, me trae muy buenos recuerdos pues... de nuestros primeros años en la Escuela Regional de Teatro. <risa>
0: Si éramos unos adolescentes, tú entonces eras súper fan de Lina Morgan, con lo cual, un poco payasa eres, pero desde ese humor sano que utiliza todo el cuerpo para despertar una sonrisa en los demás.
1: Bueno, a mí siempre me ha gustado enfocar, eh, bueno, como bien dices, por ejemplo, incluso este taller de teatro del que estamos hablando ahora, siempre desde la alegría, siempre que, bueno, pues llevo 22 años impartiendo clases de teatro para... ...para primera infancia... ...para niños de, en edad de primaria... ...de secundaria... Eh, ...jóvenes, adultos... ...tercera edad... ...bueno... ...y siempre trato... ...de que el trabajo... ...se rija por la alegría... ...siempre ¿no?... ...desde la risa... ...desde la alegría... ...desde el juego... ...y que allí podamos... ...desarrollar nuestras habilidades... ...comunicativas... ...creativas... ...no tanto... ...crear actores... ...que no es... Eh, ...que no es la... ...es, es más bien utilizar la herramienta, la acción pedagógica teatral para desarrollar nuestras propias herramientas corporales, orales, creativas, expresivas. Esta es más bien la, la fórmula.
0: Ese es el objetivo, transmitiendo esa alegría que siempre nos encontramos cuando, bueno, te tenemos enfrente, ¿no? Eso es lo que tratas de transmitir también ayudar a despertar en los más peques, ¿no? Eh, un trabajo actoral, pero también un trabajo emocional, podemos decir, ¿no? Porque este taller lo estáis realizando del 1 al 5 de agosto con niños de 6 a 12 años y, bueno, uh -huh. trabajar con niños no es nada fácil. Marta?
1: Bueno, pues pues, pues, pa para mí sí. <risa> quiero decir, no, no quiero que suene presuntuoso, pero si tú llegas con emoción, se transmite emoción y la energía fluye. Es verdad que las clases cuando se imparten en verano, uh -huh. para el educador ...tienen un poquito más de complejidad, porque ellos están menos acostumbrados a, a la gestión de su juego... ¿no? ...a que se les guíe en el juego, en verano digamos que están más, eh, más autónomos de su propio juego... ...y cuando llegas y les propones unas cosas ellos dicen... ...ay, que yo lo que quiero es correr, que yo lo que quiero es dar volteretas... Y, y bueno, pero en, en eso estamos durante las clases, entre divirtiéndonos y diciendo, venga, venga, que esto no es un recreo que tenemos que, que reconducirnos para poder hacer este nuevo juego. Esa es la, la idea.
0: Yo creo que es una oportunidad muy buena para los niños en esta sociedad que, bueno, pues muchos están acostumbrados a sus tablets, a sus televisiones, a que les den ese juego o esas imágenes o esas historias hechas. Tú, en cambio, les invitas a crearlas y a ser los protagonistas. De ellas?
1: La verdad es que. Es una pena porque es verdad que muchos de los niños de esta generación no tienen pueblo. <ríe> y cuando uno no tiene pueblo, ¿dónde se va a correr la chancla? Y a, y a... ¿Dónde está la bicicleta? ¿Dónde está el, el no parar de correr? no La, la, la libertad de, del tiempo libre y del, y del me aburro y del tengo que jugar con lo que hay aquí, que es una piedra, un palo o lo que sea. Y... y, y... Tú no sabes la de posibilidades creativas que surgen cuando nos aburrimos, mm. Esto Y nada, ellos pues realmente si tú les les zarandeas les un poquito, ahí dentro de su cabeza están todas estas posibilidades imaginativas que son la monda, yo me río con sus propuestas y sus locuras, un montón, la verdad.
0: Claro que sí, además propones eso, un acercamiento al cuerpo como instrumento de juego también y como instrumento de conocimiento de las emociones que se mueven dentro de nosotros y cómo las podemos expresar.
1: Claro, esta es la idea. Hacemos ejercicio, en cada sesión hacemos ejercicios de expresión corporal, de expresión oral, de creatividad, de improvisación y de dramatización. Siempre trabajando que haya fragmentos donde donde se trabaja individualmente y otros donde se trabaja en equipo. Y, y esta es la idea, siempre a partir del juego, además. Muchas veces lo que pro, lo que propongo es para que sean eh, mundos conocidos para ellos, pues trabajo a partir del juego tradicional, un escondite inglés, un pañuelo, cosas así. Lo que pasa es que les aporto un plus de complejidad, que es la teatralidad. Eh, a un escondite inglés se les hace que, que que ellos tengan que expresar con el cuerpo por ejemplo, cuando están quietos una imagen de la mayor alegría del mundo o de la mayor tristeza o del mayor dolor y ellos hacen ¡pum! y su sí. cabeza tiene que buscar rápidamente y esa es la idea, que ellos reconozcan en su propio cuerpo el juego de buscar la, la emoción y después también en otros juegos vemos las posibilidades que tenemos como de graduar esa emoción, subir al 100, subir al 25 o bajar el 25% en las clases cuando, cuando se imparten un año entero, Sí. Los, los padres me dicen que establecen juegos con sus hijos en los que a lo mejor cuando se enfadan, le dicen, para, para, baja el 25 que te estás subiendo mucho. Qué
0: bien, qué bien, qué bien. O sea que también estás ayudando a las familias, lo podemos decir. En fin, oye, ¿Y ellas
1: si... a mí, a ver.
0: Claro, sí, esto es mutuo. Esto es eh, potenciar cada vez más la comunidad. Has hablado de los pueblos, ¿no? Esos pueblos en los cuales, eh, bueno, pues los niños se sienten eh, más libres y toda la comunidad podemos decir que está cuidando mimando a esos niños para que crezcan de manera íntegra y esto quizá es lo que en las ciudades se ha perdido, ¿no? Y ahí desde sí. estos talleres se potencia.
1: Claro, en, eh, cuando, cuando viví en, en Campillo de Ranas, por la Sierra Norte, eh, allí los niños estaban absolutamente tranquilos e incluidos en la, en la comunidad, todos cuidábamos de ellos y yo también impartía allí las clases de teatro. Ellos eran tan autónomos que podían venir a mi casa tan tranquilo, llamar a la puerta y venir a visitarme, y a mí me daba muchísima risa. Venían dos o tres, otro día otros dos, y esta sensación de, de, de pasar las horas mm, entre ellos, eh, haciendo también sociedad, que es lo que es, sociedad es pues tu, 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 tu grupo de amigos, que es más o menos de tu edad, pero también está el abuelo y la señora que vende en la tienda y todo esto, y, y mezclar todo esto. Por eso yo en mis clases de teatro me gusta también que el espectro de edad sea lo más amplio posible. Por ejemplo, en esta ocasión he propuesto que incluyeran a niños de entre 6 y 12 años, que hay un mundo de diferencia entre ellos. pero pero ellos se organizan súper bien, ellos saben perfectamente. A la hora de repartir los roles, cuando hacemos juegos de dramatización, cada uno sabe perfectamente dónde colocarse, sí. y eso es muy interesante también, ¿no? Como, cómo se cuidan entre ellos, esta cosa que hay en África, de que el hermano mayor cuida del hermano pequeño, pero además sigue el hermano mayor sigue siendo niño y sigue jugando. Pues eso, verlo es realmente interesante, cómo se organizan entre ellos, ¿no? de forma tácita y casi sin necesidad de acuerdo.
0: Claro, sí si es que cuando dejamos a la vida que la vida sea ella misma la que nos vaya guiando, las cosas son muchísimo más fáciles. Oye Marta, entre todas las dinámicas, juegos que propones a los más pequeños, seguro que hay alguno que a ti te gusta especialmente y que a los chicos los descoloca especialmente. <risa>
1: El, el que siempre es un éxito total, que siempre me, me piden repetir, cuando el último día dices, venga, ¿cuál ha sido vuestro juego favorito? etcétera ¿no? O cuando llega el curso siguiente y dice, ¿cuál queréis hacer que hicierais el año pasado? Suele suele ser este el elegido, que es el de la gradación de las emociones, donde se hace desde la risa, desde el miedo, desde entonces lo que hacemos es colocar un, un banco y salen cuatro o cinco de los de los alumnos y se van se van colocando y el primero sale en un 25% de esa emoción, el siguiente sale en un 50% y los dos se contagian, el tercero sale en un 75% y los tres se contagian, y el cuarto, el cuarto ya sale en la, en ¡Exaltación! la histeria de la emoción, ¿sabes? Y entonces los cuatro ya se ponen, pues si es dolor, ya están así como si estuvieran en la sala de espera de urgencias, rotos de dolor los cuatro gritando, o si están en la risa, es que lloran de la risa. Y bueno, para para los que estamos viendo, lo que ocurre es que nos tronchamos de la risa, es, es una mezcla de absurdo y alegría, todo <ríe> bueno. mezclado. Y luego van bajando también. O sea, del 100 van 75, 50, 25. Es una risa. Hagan, hagan los, los que están de actores en ese momento, hagan eh, la risa o la tristeza, o sea, la alegría, la tristeza, el dolor, lo que hagan para el público que lo estamos viendo es de morirse de la risa, de verdad.
0: Hay que ver, nosotros vamos a tener que hacer ahora un proceso de disminuir esa emoción, esa alegría que sentimos de hablar contigo y también eh, pues de agradecerte y ahí no lo graduamos, sino que simplemente te mandamos un agradecimiento al 100% por habernos hecho un hueco esta mañana en medio de estos talleres que estás realizando en la Biblioteca Pública de Guadalajara y darte las gracias también por ese trabajo que realizas con los niños, que yo creo que es precioso, así, sin más, y que les ayuda además a desarrollarse plenamente y a ofrecer lo mejor que hay en ellos, que muchas veces los chicos no tienen esa posibilidad porque nadie les enseña o nadie les da la oportunidad.
1: Bueno, pues, pues muchas gracias por el piropo, tú
0: tampoco te quedas manco. <ríe> no, no, tengo manitas también para expresar <ríe> sentimientos y para darte una chuchón bien grande, lleno de, de agradecimiento y de alegría por haber compartido contigo en esta mañanita aquí en Cope Guadalajara y Cope Sigüenza. <ríe> Muy bien, Marta pues Marco. muchísimas gracias, Oscar. A ti, ya sabes, cuando quieras volvemos a hablar, ¿eh? que yo, feliz, podía haber seguido otros 10 minutos, pero bueno, estamos en la radio y esto hay que cortarlo, así que lo dejamos aquí, Marta, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias gracias a ti y muchas gracias a todos por escuchar este ratito de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Hasta luego. Hasta luego.